0: ¿Pensaste alguna vez cómo se producen las frutas y verduras que comes en tu casa? ¿Quiénes y cómo producen alimentos en Argentina? ¿Comer sano? Comer sano. ¿Es, más caro? ¿Es más
1: caro? Lo que damos
0: Lo quedamos por hecho. Puede ser de otra forma. Otra forma. Esto es, esto es, Del Campo a tu Mesa, el podcast de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. La UTT. Comercio Justo. Una alternativa para comprar y vender alimentos. En marzo de 2020, la pandemia de coronavirus llegó a la Argentina y puso al país en pausa. El COVID-19 parecía ser capaz de frenarlo todo, salvo a ellos, los aumentos de precios. Comer se volvió cada vez más caro. Según datos del INDEC, entre agosto de 2020 y agosto de 2021, la canasta básica alimentaria aumentó un 55,5%. ¿Cómo se establecen los precios de los alimentos que llegan a nuestra mesa? ¿El precio del mercado coincide con el valor real? ¿Es posible pensar un modelo de producción y consumo de alimentos que garantice precios accesibles y sostenidos en el tiempo?
1: La diferencia fundamental en lo que nosotros planteamos como una cadena de comercialización justa es sacar al alimento del lugar de mercancía ¿no? y ponerlo como derecho. Creo que es el eje fundamental y hacerlo desde el cambio de la matriz productiva.
0: Daniela Carrizo, Secretaria Nacional de Comercialización de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra.
1: Con una bandera muy fuerte que es la de la soberanía alimentaria, que es la del acceso al alimento, eh, al alimento sano, al alimento directo del productor y la productora.
0: Mariana Chávez, productora apícola de Puyén, en la provincia de Chubut. Pertenece a la regional Patagonia de la UTT y acompaña procesos de producción y comercialización en la zona.
2: Y es la síntesis perfecta porque, por un lado, es la reivindicación de los derechos de los productores que pueden seguir eligiendo y viviendo de la actividad. Y, por otro lado, la, digamos el otro gran beneficio es la soberanía alimentaria que, que puede impulsar que, en lugares cercanos, la gente se pueda abastecer a un precio justo de un alimento saludable. Entonces, comercio justo es como el equilibrio.
0: La Secretaría de Comercialización de la UTT planifica e impulsa la red de almacenes, mercados y nodos barriales de la organización. A su vez, articula con el área de producción para el abastecimiento y la realización de asambleas para definir los precios junto a productores y productoras. Desde allí se pone en marcha cada eslabón de la cadena que hace posible un sistema de comercio justo de alimentos para el pueblo.
1: Desde, desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra lo que entendemos y lo que venimos trabajando como comercio justo es generar una cadena de comercialización corta eliminando intermediarios, poniendo el alimento a disposición del, de los vecinos, de las vecinas con eh, las familias productoras como protagonistas de este, de este proceso, digamos, ¿no? Desde el, la producción, desde la planificación productiva, la decisión de cuánto va a valer eso en el campo y el vecino y la vecina accediendo a alimentos sanos en los distintos barrios y ciudades. Por ahí entendemos que viene el comercio justo, ¿no? Dignificando el trabajo en el campo y haciendo democracia de ese alimento, permitiendo que vecinos y vecinas puedan acceder a eso.
0: Una de las claves estratégicas del comercio justo está en la capacidad de conectar las ciudades con el campo que produce los alimentos. Acercar esas brechas no solo incide en la lógica de producción, sino que también te permite saber, por ejemplo, que la ensalada que llega a tu mesa la producen familias trabajadoras de la tierra de forma sana y segura.
1: Principalmente el poder desarrollar en términos logísticos y operativos poder pensar más allá de Buenos Aires pensar un país ¿no? que pueda laburar el abastecimiento con logísticas estratégicas pararse en la estacionalidad y en los procesos productivos desde ahí poder eh, no pensar solamente el acceso de y qué comemos en Buenos Aires sino cómo lo hacemos y en, en, en todas las dimensiones pensar un país favorecido por una lógica de comercialización y de producción articulada que deje de especular con el alimento. Para eso nosotros tenemos propuestas como organización también, es a las grandes ciudades poder planificar el consumo de eso y poder eh, elaborarlo en términos productivos lo más cercano posible y acercar esa, esa producción al territorio. Hay experiencia de que eso puede suce de que viene sucediendo y que tiene y que tiene en concreto impacto real. Desde, desde de UTT lo venimos haciendo, ¿no? No solo desde Buenos Aires, sino desde la, desde la Patagonia también, ¿no? desde Salta a Jujuy, digamos, hay, hay, hay un trayecto, una, una logística que viene funcionando. Hay que ponerle política pública para que eso suceda. Todo lo que el Estado quizás eh, pone a jugar, cuando hablamos de alimentos, si sí son programas más a mediano plazo. Vemos, no hay algo estructural y acá lo que tiene que cambiar es la estructura en la que estaba diseñada. Hay un mercado hay un mercado que no es regulado, digamos, por el Estado. Bueno, con las familias que producen el alimento, con los pequeños productores, con las cooperativas, se viene haciendo un trabajo que viene marcando la posibilidad de abastecer y dar respuesta concreta
0: una de esas 18 provincias donde trabaja la UTT es Chubut, conocida por la producción apícola de frutas finas, de ovinos y caprinos. Desde allí, Mariana Chávez nos cuenta cómo se articula y fortalece el comercio justo en la región.
2: Yo creo que en esta zona todavía el otro comercio, el comercio, digamos, el comercial, y valga la redundancia, no el de ese masivo, ese que no tiene cara, no está tan vigente, está más vivo este el comercio más parecido al intercambio, ¿no? Y poder hacerlo en forma un poco más grande y llevar estos alimentos a un poquito más lejos, lo que hace y lo que permite es que se comunique y, y que se difunda. Entonces, Entonces es como, es como que, que se, se fortalece, fortalece el proceso, proceso productivo en, en la, la zona. zona, porque hay más gente que está entendiendo que en la Patagonia hay fruta y se hacen unos dulces que, que tienen características como los de cada región, ¿no? pero las particulares de esta zona, que hay carne, que hay miel. Y eso realmente es alentador, porque mover un poquito el volumen todos juntos hace que que las familias acá puedan decir, bueno, tenemos una chance no de poder seguir con esto, si no es como bastante dispar, porque vender uno a uno o en una feria hace que haya como un pequeño movimiento, pero es un pequeño, en cambio así un poquito más junto y que llegue a más lugares es, apostar a la difusión también y a la comunicación, y entonces eso cambia el mito del que hablábamos antes, porque entonces hay otra gente en otras capitales, de provincias cercanas o no tan cercanas, que están pudiendo entender que la realidad es otra. Entonces, comercio justo es eso, es el equilibrio entre esa mirada y ese ejercicio de hacer en el territorio.
3: Del Campo a tu Mesa
0: El podcast de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra
3: Del campo a tu mesa.
0: ¿Cómo se definen los precios en un modelo de comercio justo? Cada cuatro meses, productores y productoras de la UTT realizan una asamblea que coincide con las estaciones de cosecha en la que analizan los costos de producción Establecen el precio de venta y proyectan aumentos a precios fijos. Así las familias trabajadoras de la tierra pueden calcular antes de producir lo que van a vender, a qué valor y sostener precios fijos y justos. Josué Trujillo es productor del pato en la localidad bonaerense de Verazategui. Conversamos con él durante una asamblea para entender mejor cómo funciona el sistema de precios de la UTT.
3: Estas asambleas han nacido a raíz de la necesidad de crear un propio precio de, de venta de verdura con criterios que los vamos creando todos los compañeros. Con estos precios fijos nosotros nos aseguramos que cuando plantamos ya la tenemos vendida, la remolacha, ejemplo, el día de hoy a 400 pesos y eso nos da una rentabilidad, un margen de de seguridad o de estabilidad, porque antes pasaba que sacaba la remolacha, estaba a 50 pesos y hacía todo el mismo trabajo y no te rendía. En el... Y con todas las variedades ha pasado lo mismo siempre. Creamos un precio medianamente que, que todos estamos de acuerdo, la mayoría, y generamos un precio fijo, estable. Ahora se están haciendo las asambleas cada cuatro meses, cosa que antes era dos veces por año, y quedaban cortadas las, las, las temporadas, las épocas: otoño, invierno. Primavera, verano y eh, así El comercio justo es Tener conocimiento de qué producimos Qué le ponemos y a quiénes llegamos Porque tenemos que conocer verdaderamente A quiénes les llega la verdura quiénes compran Visitar los almacenes y hablar con la gente Que viene a comprar diariamente Ahí yo voy generando un criterio De un comercio justo donde veo que mi verdura, la que produzco yo, eh, la lleva una familia con alegría y está llevando vida a su casa. Y no un comercio por fuera que no sabe si es producto de un trabajo esclavo, si es un producto con, con muchos químicos o con muchas otras cosas raras que ni conocemos. Comer sano.
0: Comprar justo. Comprar justo.
1: La unión de trabajar y de trabajar en la tierra es una organización como ya sabemos compuesta de familias campesinas y, y campesinos que estuvieron atados todo este tiempo no no solamente a la posibilidad a la no posibilidad de acceder a la tierra sino también a producir en condiciones eh, Pérrimas, digamos, ¿no? dependiendo de un paquete tecnológico, usando agrotóxicos, como sigue sucediendo. ¿no? La propuesta que venimos acercando como organización un poco es ese cambio, generar ese cambio en la matriz productiva y hacerlo desde no solo la transformación y la profundización de un modelo agroecológico, sino también de eh, campesinos y campesinas decidiendo cuándo se va a pagar por lo que van a producir. Hace cuatro o cinco años que venimos haciendo las asambleas de precio en distintos territorios, en donde se elabora por un lado la, cómo podemos abaratar costos para producir, cómo además de usar la agroecología como una herramienta de transformación en el territorio, también la hacemos como para una forma de abaratar costos y en función de eso también cómo hacer para que impacte en que el vecino y la vecina pueda pagar un mango menos la comida.
2: ¡Vamos, la verdura! ¿Quieren ver precio de verdura?
4: Frutas y verduras en el tope de los aumentos.
3: Es lo que sabemos todos cada día. En realidad
1: la, la gente, gente lo, lo sabe día más día. que lo que los números reflejan. La
3: suba de los precios, sobre todo en un sector importante de la economía que quizás este, no se monitorea de una forma indicada. Hablamos de las frutas, las verduras y que tiene cifras que son realmente alarmantes. Lo
0: decimos, la gente compra para el día. ¿Pero por qué comer se volvió cada vez más caro en Argentina? Le preguntamos a Alejandro Berkovich, periodista y economista, ¿a qué se debe el incremento de precios de los alimentos?
4: La suba del precio de los alimentos combina varios fenómenos. Eh, uno es el aumento de los alimentos a, a nivel mundial. Hay índices como el que lleva, por ejemplo, la, la FAO, la División para Alimentos de, de Naciones Unidas que está en, en niveles récord y además con aumentos récord, eh, no solamente para los commodities que, que más se comercian a nivel mundial, como la soja o como el maíz o el trigo, sino eh, en, en otros cultivos, cultivos que aumentaron violentamente eh, en este último tiempo, como el café, eh, como el cacao y otros que Argentina eh, importa en su totalidad. Bueno, eso es uno de los factores. El otro es obviamente la inflación, el nivel general de precios que subió un escalón después del año pasado haber bajado también un escalón del nivel que había dejado Macri. Macri dejó eh, 53,8% interanual. El año pasado bajó al 30 y pico, y eh, este año, que el gobierno había proyectado 29, la última medición interanual dio 51,8, o sea, prácticamente lo mismo que, que había dejado Macri. Pero además, y esto bueno tiene que ver con el proceso inflacionario local, las empresas de alimentos, en muchos casos, tuvieron aumentos eh, por encima, fijaron aumentos por encima de la inflación, porque recompusieron márgenes que habían quedado muy comprimidos el año pasado por el control de precios, los congelamientos que dispuso el gobierno por la pandemia, pero que también venían flacos desde la época de Macri. De hecho, empresas grandes como Molinos o Arcor tuvieron pérdidas en el ejercicio 2018, en el ejercicio 2019, y el año pasado, en 2020, en algunos de los casos eh, tuvieron ganancias y no solo ganancias que los devolvieron a sus números positivos, digamos, sino ganancias récord en varios años. Así que ahí claramente hubo en, en plena pandemia, en un momento en el cual a todos nos fue peor, eh, hubo un aprovechamiento por parte de usinas de alimentos de su poder de fijación de precios en un mercado muy concentrado como es el de alimentos, en donde en muchos mercados, en muchos productos, sobre todo ultraprocesados, la cantidad de oferentes que hay es uno o dos solamente. Y bueno, por eso es que justamente se dan esos aumentos porque los pueden fijar, porque no hay competencia eh, y porque los consumidores, digamos, no, no se pueden defender bajando ese consumo
3: porque la verdura está carísima en la
2: verdurería y le pagan poco a los productores Sí, exactamente, cada vez más caras las cosas ¿eh? sí. porque realmente en Monte grande es imposible comprar muchas cosas y no alcanza. Nosotros también somos esenciales, que, que seamos partícipes de eso, porque para nosotros no tenemos un precio justo, por ahí nosotros tenemos un acuerdo con la comercialización, que son nuestros nodos, nosotros que tenemos, que nos sentamos y acordamos, por ejemplo el camionero que viene a la quinta cargada te paga 30 pesos el cajón de, de, de lechuga y lo que nosotros tenemos con la comercialización justa a 200 pesos el cajón que es más eh, accesible para nosotros de paso de hacer agroecológicamente hacemos purines de ajo, de ají hacemos para poder eh, curar ya no, envenenamos nuestras tierras realmente quién pone el alimento en la mesa quién es el verdadero campo que alimenta nosotros somos el verdadero campo
1: cuando hablamos de los precios es una, una discusión muy profunda ¿no? en, más en estos contextos como de crisis que venimos atravesando como país el acceso al alimento eh, hoy está en cuestión digamos, hay, hay un montón de vecinos y vecinas que eh, Tienen que hacer estirar la, la guita Para poder llegar a fin de mes entonces, cuando hablamos de, de la posibilidad de acceder al alimento eh, a través de los precios, es como una cuestión muy profunda, me parece, que a, a laburar, en la que es necesario que actores como el Estado abracen los procesos cooperativos a través de las pymes, de las cooperativas, fábricas recuperadas y también desde la agricultura familiar, ¿no? Que se pueda como tomar todos esos procesos, experiencias que se vienen haciendo y en base a eso construir. Por ejemplo, como lo venimos haciendo nosotros y nosotras de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra con trabajar la, la estacionalidad con las familias en base a eso planificar la producción y poder hacer asambleas de precio cada cuatro meses en donde se va a terminar de definir cuánto vale ese alimento lo que le permite también a la familia proyectar y lo que hace que el vecino y la vecina no venga un día y una cosa valga 50 y a, las, y a la semana que viene 100 o 200, ¿no? que es un poco como otra diferencia del mercado convencional escaparle a la oferta y a la demanda
4: Lo que... Debería trabajar en el largo plazo un gobierno que quiera bajar la inflación. Es por un lado en reducir el poder de mercado de estas usinas que tienen muy concentrada la oferta en pocas manos y que, y que pueden manejar, digamos, los precios para, para recomponer márgenes, incluso aunque sea en medio de una crisis planetaria y tremenda como la que nos castigó eh, todo el año pasado y todo este.
0: ¿Y qué más se podría hacer para evitar una escalada que consume los bolsillos? E impacta directo en la alimentación de la población.
4: Trazarse un, un plan alimentario eh, que articule también el régimen de propiedad de la tierra o el acceso a la tierra. Pero todas estas son políticas que no atacan eh, el aumento de, del precio de los alimentos del mes que viene o de los tres meses que vienen, sino que se plantean cambios en la estructura productiva de las tres décadas que vienen. Son eh, claramente con otra, eh, otra mira y otro alcance.
0: En síntesis, la construcción de precios justos acompañada de políticas públicas que favorezcan las condiciones de producción y de vida de las familias trabajadoras de la tierra nos permitirían avanzar en la trama que hace posible un comercio justo. Sin embargo, nos falta un rol tan protagónico como el resto, el de quienes consumen. ¿Da lo mismo saber de dónde vienen los alimentos que llegan a nuestra mesa? ¿Si son sanos o fueron tratados con agrotóxicos? ¿Si le habrán pagado bien a quien los cosechó? Además de bajar los precios finales de la producción, reducir la cadena de intermediarios promueve el consumo responsable y garantiza un derecho tan básico como tener información confiable para definir sobre nuestra alimentación. Como parte de esta propuesta, la UTT promueve la formación de nodos de consumo en los que vecinos y vecinas de barrios de todo el país se organizan para realizar compras comunitarias. El aislamiento por la pandemia trajo un crecimiento exponencial en esta nueva forma de distribución cooperativa de alimentos. A partir de los nodos, muchas personas acceden a alimentos sanos y participan en una transformación del modelo al comprar directamente a una organización de familias pequeño productoras
1: nosotros entendemos que el proceso, digamos, agroecológico ¿no? Que, que venimos llevando adelante termina de concretarse cuando el vecino y la vecina se están llevando la fruta y la verdura, están decidiendo qué comprarlo, dónde comprarlo y están y saben dónde, dónde termina de impactar ese, esa compra, digamos, ¿no? En el, en el poder acercarle a, a nuestros hijos y a nuestras hijas un plato de comida todos los días, creo que un, un poco por ahí y no... el Termina de cerrar ese círculo de, de la agroecología. Primero tenés a la familia produciendo en forma agroecológica, decidiendo qué producir, fijando los precios y después tenés al vecino y a la vecina que puede acceder a eso y se va contento y contenta eh, a disfrutar de eso con su familia.
0: Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos comercio justo? Hablamos de la posibilidad de construir precios estables en base a un cálculo de costos reales. Por fuera de las lógicas de la especulación del mercado convencional, hablamos de minimizar la cadena de intermediarios, de conectar las ciudades con el campo, de acercar a quienes producen los alimentos con quienes los compran y así lograr una forma de consumo responsable. En síntesis, el comercio justo es autonomía, independencia... Y en definitiva, abona a la soberanía alimentaria del país.
1: Implica eso, la toma de conciencia, la posibilidad también, ¿no? Que tenemos de darnos estos debates y de poner en cuestión qué estamos comiendo que estamos consumiendo. Nos pasó muchas veces, ¿no? Muy fuertemente cuando tuvimos la represión en Constitución, que venía gente y decía, che, yo después de ver toda esa verdura, entendí que hay alguien atrás de ese alimento y quiero apostar a ese que está, que ese a ese campesino, esa campesina, esa familia que produce el alimento, que salió a la calle para que los, vi para visibilizarse, para que los se, se den a conocer, digamos. Y eso fue re loco, entender que, claro, hay una desconexión total entre el que produce el alimento y el que lo consume. Bueno, nuestro trabajo y nuestra herramienta hoy como comercialización también es ir construyendo ese puente que termine de acercar esos dos espacios eh, y los haga uno, porque en definitiva es como tiene que funcionar.
0: En muchos casos, el productor frutihortícola que vende en el mercado convencional recibe solo un 10% de lo que paga el consumidor en la góndola. Por ejemplo, hay momentos en los que en las verdulerías una manzana se puede pagar 16 veces más cara de lo que cobra un productor. Correrse de las leyes del mercado convencional es todo un desafío para tratar de llegar a un precio justo.
1: Es nuestra gran tarea también, ¿no? De cómo construimos dentro de toda esta comercialización las herramientas para poder hacer de la, de la información algo que, que sea Manejado por la mayoría, por todos y por todas, para poder hacerlo llegar al vecino y a la vecina. Para eso tenemos mucho trabajo que venimos haciendo y mucho trabajo para adelante también, ¿no? Tenemos a nuestros compañeros y compañeras dentro de los espacios con mucha demanda de, de, de pedir información, de poder saber concretamente, Ches vino está. a veces es medio, es un desafío. Porque es nuestro desafío, o sea, estamos trayendo bananas de, de Orán, el dulce de la Patagonia, la manzana de Río Colorado y bueno, cómo hacemos también como organización para poder contarle a todos los vecinos y las vecinas que se acercan cómo llega eso. Y después todas las herramientas que venimos construyendo para eso, las asambleas, la participación de, de nuestros compañeros y compañeras productores en instancias de, de compartir con compañeros y compañeras que eh, se suman a, a una organización y hacen de ese lugar su puesto de trabajo. O sea, somos hoy en comercialización, por lo menos acá en Buenos Aires, una cooperativa con 150 compañeros y compañeras que hicimos de esto, de, de esta organización y de este lugar, nuestro puesto de trabajo. Entonces, construyendo ese, ese, ese lugar de trabajadores y trabajadoras, también empezamos a formarnos con eh, la información que necesitamos para seguir contándole al vecino y a la vecina qué estamos haciendo y por qué la, la manzana y el se está llevando, no está tan brillosa como la de la verdulería a dos cuadras. Bueno, esa es nuestra tarea y un poco el desafío que venimos eh, asumiendo.
0: Del campo a tu mesa, el podcast de la unión de trabajadores y trabajadoras de la tierra.
2: Esta forma de producción lo que hace es ponernos en relación con la naturaleza y en esa naturaleza no solo hay otras personas sino también hay otros escenarios, entonces se ponen de relevancia las relaciones ¿no? con el medio. El comercio justo implica ese equilibrio, ¿no? eh, el equilibrio de, de producir este, y el equilibrio de, de acceder y de ofrecer ese alimento. Digamos, ahí es donde radica la, la justicia y la soberanía alimentaria, ¿no? como en, en, ese, en ese principio... Este, real y, y legítimo, que a mí me sale la palabra equilibrio, digo, porque es nosotros como productores y productoras lo hacemos desde un lugar donde lo que queremos es como vivir dignamente y lo ofrecemos desde ese lugar para que otra persona también pueda vivir dignamente, entonces es como, esa es la es, eso es lo justo, ese es el equilibrio, aunque parezca redundante.
0: Del campo a tu mesa, lo que damos por hecho puede, ser de, otra ¿Puede forma. ser de otra forma. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, te contamos que alimentarse sano es posible, es posible. Comercio Justo, una alternativa para comprar y vender alimentos. Agradecemos los testimonios de Mariana Chávez, Josué Trujillo, Daniela Carrizo y Alejandro Berkovich. Dirección, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, UTT. Realización y producción María Pasti Tibiletti Bruno Olocioca María Eugenia Valdiuter Mauricio Polchi y Gastón Guanish Locución Flavia Medici y Jonathan Choni Hugo. Diseño Sonoro Eugenia Santorum y Matías Beli Basualdo Diseño Gráfico Daniel Argondizo Una coproducción de la UTT y Cooperativa Radio Sur